0: Comienza El Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9903 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en La Mira del Radar.
1: El Senado de la República aprobó reforma tributaria presentada por el gobierno colombiano. Hay polémica porque no hubo discusión seria sobre el texto. Les contamos lo que piensan los empresarios y los comerciantes del país. Los compromisos que asumamos los países en la cumbre climática de noviembre en Glasgow pueden ser la última alternativa para que las próximas generaciones hereden un planeta saludable para vivir. Palabras del presidente de Panamá durante el diálogo sobre acción climática en el que participaron varios países de América Latina. El presidente de Costa Rica dijo que los 10 países que más contaminan el planeta Deben asumir su responsabilidad con más firmeza, porque mientras ellos dañan, los países vulnerables son los que más sufren con los desastres naturales. Aprender a vivir con la pandemia, combatirla, generar empleo y apoyar a los más vulnerables son las apuestas de Colombia a partir de este momento, dijo el presidente de Junta de Analdex, Ronald Bacalars, durante la instalación del Congreso Nacional de los Exportadores. Se siente la vista fresca.
2: la energía que estaba esperando, con la que Europa seguí vacilando, todo el Caribe la estaba esperando. Conéctate con la energía que transformará tu barrio, proyectos que mejorarán la calidad del servicio y te permitirán tener el control de tu consumo. Dice a la energía que cambiará tu vida sin costo al día. yo soy un con aire, me acompaña noche y día
4: porque con aire disfruto la vida. Aire.
0: en El Radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Las entidades de financiamiento de desarrollo a nivel internacional deben ofrecer opciones para atender la acción climática, teniendo en cuenta la sostenibilidad de la deuda pública de los países y la creación de puestos de trabajo. Eso dijo el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, durante su participación en el diálogo que sobre el cambio climático lideraron países de América Latina y el Caribe. Guterres expresó que no se puede bajar la guardia para disminuir los efectos de los daños ocasionados al planeta y que Naciones Unidas está dispuesta a seguir apoyando a los gobiernos. Escuchemos aparte de la intervención del secretario de la ONU, Antonio Guterres.
3: Debemos mantener a nuestro alcance el objetivo de 1,5 grados. En la actualidad nos, nos encontramos muy lejos de lograrlo. Los promesas de alcanzar emisiones netas de valor cero para 2050 deben ir acompañadas mucho antes de la COP26 de ambiciosas contribuciones determinadas a nivel nacional con metas para 2030. Los compromisos deben integrarse en los marcos normativos, políticos y legislativos para acelerar la transición a cero emisiones netas y el abandono de los combustibles fósiles. El uso del carbón Debe ser eliminado inequívocamente a más tardar en 2030 en los países de la OCDE y en 2040 para todos los otros. Y las naciones de América Latina y el Caribe, al igual que la mayoría de los países en desarrollo, necesitan apoyo para llevar a cabo una transición hacia las energías renovables y las economías resilientes. Una transición justa conlleva garantizar que las trabajadoras y los trabajadores de los sectores con altas emisiones de carbono y relacionados con los combustibles fósiles tengan opciones alternativas dignas, cuenten con apoyo para la reconversión profesional y dispongan de redes de protección social.
1: Por su parte, el presidente de Costa Rica, Carlos Quesada, llamó la atención sobre la necesidad de firmar un nuevo contrato global y lograr el compromiso real de los países que más contaminan el planeta. Quesada dejó a un lado la diplomacia y los señaló directamente porque dijo que debe hablarse con transparencia a la gente. Resaltó además que el cambio climático debe ser atendido con la importancia que requiere.
5: Pareciera uno más de los muchos problemas que tenemos que atender desde nuestras presidencias, pero es, el, es creo que el esencial. ¿Qué tiene que cambiar para que no salvemos y salvemos el planeta? Irónicamente, este año, por segundo año consecutivo, el gasto militar del mundo aumentó nuevamente y vuelve a superar niveles que tenía en la Guerra Fría. Entonces, ¿dónde está la prioridad del mundo cuando el planeta está en riesgo y nos estamos como planeta, más bien armando para un conflicto armado, cuando la peor amenaza es la supervivencia de nuestra casa común? Hay 20 emisores globales particulares de carbono, pero hay 10, los 10 primeros, que concentran la mayor cantidad de emisiones. Dicen que en la diplomacia a veces mencionar eso no es lo apropiado, pero yo creo que tenemos también un compromiso con la verdad. La mayor parte de las emisiones hoy en el mundo las concentran China, Estados Unidos, India, Rusia, Japón, Alemania, Corea del Sur, Irán, Arabia Saudita y Canadá. Y en tanto, Centroamérica... Las islas del Caribe ven cómo año a año los fenómenos climáticos son más radicales. Cada vez que un huracán o una inundación golpean a nuestros países, pasan muchas cosas. Se pierden cosechas que destruyen la forma de vida de nuestra ruralidad y generan migraciones. Nuestros gobiernos tienen que endeudarse para reconstrucciones o para ser más resilientes.
1: El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen, dijo que la cumbre climática de Glasgow en Reino Unido tiene que dejar acciones claras que deben cumplirse con urgencia y fue enfático al indicar que en ningún país debe pronunciar discursos mencionando compromisos si no los piensa cumplir. Cortizo Cohen se refirió a la relevancia que tiene la cumbre climática que se celebrará en Glasgow, Reino Unido y lo que ha hecho Panamá para cuidar el planeta.
2: Los compromisos que allí se tomen pueden significar la última alternativa para las próximas generaciones de heredar un planeta saludable para la vida. Una gran responsabilidad de nosotros los líderes del mundo. Esa reunión no puede fracasar. Nuestro país mantiene un compromiso solemne con el planeta. Panamá. Es uno de los tres únicos países del mundo clasificado como carbono negativo. Además, recientemente alcanzamos la categoría de líder mundial azul, World Blue Leader, cumpliendo con la iniciativa 30x30 de proteger el 30% de nuestros océanos. En la etapa de recuperación post pandemia nuestro continente tiene una valiosa oportunidad para promover formas de producción más sostenibles, desarrollar acciones y mecanismos más efectivos para la protección del clima y el medio ambiente. En ese camino es importante estrechar las relaciones de cooperación y colaboración entre nuestros países para impulsar en nuestras sociedades habilidades con una mayor resiliencia, como son la competitividad, la confianza entre nosotros, el control, la capacidad de manejar con posibilidades de éxito, situaciones difíciles
1: Alok Sharma, designado por Reino Unido como presidente de la cumbre en Glasgow, dijo que nos estamos quedando sin tiempo para frenar los daños severos del cambio climático. Hizo un llamado a valorar los beneficios de las economías verdes y resilientes, así como la importancia de la relación entre clima, economía y modos de vida para salvar el planeta.
0: En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Colombia tiene nueva reforma tributaria. El Senado de la República aprobó el proyecto presentado por el Gobierno Nacional y hay una gran controversia porque el texto no se discutió como se esperaba. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dijo que los partidos políticos depusieron sus intereses particulares y apoyaron la iniciativa para beneficiar a los colombianos vulnerables que necesitan de los programas sociales. La oposición en el Congreso de la República criticó que el proyecto se aprobara a pupitrazo y la ciudadanía reclama que no fue tenida en cuenta. Mientras tanto, aquí está la posición de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andy, en la voz de su presidente, Bruce McMaster.
0: No toca a las familias colombianas, especialmente la clase media y los más vulnerables. Segundo, no toca la canasta familiar. Y tercero, tampoco toca las pensiones de los colombianos. Es un proyecto que busca en un momento complejo, en un momento en el cual la pandemia realmente nos ha colocado en condiciones difíciles a todos los colombianos, hacer que el Estado cuente con sostenibilidad fiscal. Todo esto se logra con una gran solidaridad de los empresarios colombianos, con una gran solidaridad de las empresas colombianas que en este momento, a pesar de que tampoco es que hayan tenido una época particularmente fácil, deciden voluntariamente y se presentan con una oferta al país que le permite generar realmente soluciones probablemente donde no las había. Permite mostrar que sí, efectivamente, el camino es un camino que podemos atender con optimismo, pero también con solidaridad y con capacidad de trabajar con alta conciencia social.
1: La Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, también expresó complacencia con la aprobación de la reforma tributaria presentada por el gobierno, aunque tiene algunos peros. Jaime Cabal, presidente del gremio a nivel nacional, habló sobre el tema.
4: Destacamos temas tan importantes como la extensión del PAEF o la solicitud de Fenalco que había hecho para auxiliar a las empresas que se vieron perjudicadas por la pandemia y por los paros nacionales. E igualmente destacamos el hecho de que no se hubiera grabado ningún impuesto o IVA a ningún producto de alimentos y bebidas. Esto iría en contra de de los tenderos y los consumidores. Igualmente, vemos con preocupación que temas relacionados con los días sin IVA eh, van a ser complicados de cumplir. Y por otro lado, el hecho de que se siga manteniendo la posibilidad que productos originados en otros países del mundo lleguen a Colombia a través de Estados Unidos eh, por las plataformas internacionales exentos de IVA y de Arancel, en detrimento de la producción y el comercio nacional.
1: Era Jaime Cabal, presidente de Fenalco. ¡Ahí
2: llegó a mi barrio! ¡Llegó a mi barrio! ¡La energía que estaba esperando! Seguí vacilando Todo el Caribe la estaba esperando Conéctate con la energía que transformará tu barrio Proyectos que mejorarán la calidad del servicio Y te permitirán tener el control de tu consumo sí, a la energía que cambiará tu vida sin costo alguno Y yo soy con aire Me acompaña noche y día Porque con aire disfruto la vida
3: ¡Aire! Imagina la historia que estaríamos contando Si en este aislamiento las centrales de generación de energía Energía que hace bien.
0: Está escuchando el Radar Económico.
1: Para la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Analdex, estos tres últimos meses han sido buenos para la economía colombiana. Según Ronald Bacalars, presidente de Junta Directiva de la Agremiación, además de la resiliencia, las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional contribuyeron a que se mantuviera en pie la economía a pesar de la crisis por la pandemia. Al instalar el Congreso Nacional de Analdex, Bacalar llamó la atención sobre lo que viene en esta etapa luego de la crisis por el COVID-19.
5: Hemos logrado crecer y hemos logrado ver una reacción importante en todos nuestros negocios. Tenemos que aprender a vivir con el COVID-19. Desafortunadamente, esta es una pandemia con sus varias interacciones que estamos viendo y sus muchas variaciones. Es una pandemia que va a estar con nosotros durante muchos años. Y la verdad es que tenemos que aprender a convivir con eso y tenemos que tomar las decisiones más sensatas y más correctas posibles hacia el futuro para combatir la pandemia, pero a la vez continuar con una economía creciente, generar empleo y continuar un proceso de ayudar a los menos favorecidos en el país.
1: Bacalar hizo un llamado a acabar con la polarización política en Colombia porque eso afecta a la economía, toda vez que genera incertidumbre entre inversionistas nacionales y extranjeros. Invitó a los aspirantes a la presidencia de la República a la cordura, altura y respeto mutuo. Hasta el domingo 12 de septiembre estará abierta la tienda temporal para mostrar la décima colección de arte y tejido denominada Hilos de Tradición, en la que se mostrarán más de 60 productos. Este es un trabajo realizado por la Asociación de Artesanos de Chorrera, con el respaldo de la Fundación Gases del Caribe. Diana Santiago, directora ejecutiva de la Fundación, destaca la importancia de este evento. A través de esta iniciativa innovadora buscamos tener un acercamiento con los barranquilleros para que conozcan más sobre el proyecto de estas artesanas que hace más de 11 años es apoyado por la Fundación Gases del Caribe, con una intervención integral en el corregimiento de Chorrera en Juan de Acosta. Para este año creamos este espacio diferente donde se puede compartir con familiares y amigos y salir de la rutina, respetando los protocolos de bioseguridad. Serán cinco días de moda, tradición, color y música que redundan en los ingresos a las más de 150 familias de esta asociación. La tienda temporal está ubicada en la calle 84 con carrera 57 esquina de Barranquilla y hasta el domingo 12 de septiembre estará abierta de 10 de la mañana a 8 de la noche. La Asociación de Artesanos de Chorrera es una de las beneficiadas con el programa de emprendimiento que lidera la Fundación Gases del Caribe a través del cual ofrece capacitación y promueve el mejoramiento de la calidad de vida de los artesanos. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.